0: Et là, je me dis, si on fait 10, bah, on va faire 100. Et si on va faire 100, on va faire 1000. 100, et... ouais, les meilleurs moments que j'ai passés sur Fetch, au final, c'était con. C'est con, à dire, mais c'était les, mo les moments où je travaillais à 2 euh, avec mon associé. Quoi. Si tu me le, dis, tu le refais euh, Je le refais parce qu'en fait, ça va changer ma vie. Quoi. Partir de zéro et monter, aller le plus loin possible et apprendre le plus vite possible euh, ce qu'une startup permet. Je pense que euh, je me suis jamais mis de barrière en fait. Je pensais que tout était accessible. J'ai besoin d'un truc où je me dis, ça va dépendre que de moi et tu as montré au monde entre guillemets que, que t'es pas aussi con qu'est-ce qu que les pas font l'air de dire.
1: Aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Curdali sur le podcast. Jean-Charles a monté Fetch en 2015, une startup de foot delivery qu'il a cédé trois ans plus tard. Et pour cet épisode, j'ai décidé de ne pas me concentrer uniquement sur Fetch, mais de façon plus globale sur le parcours de Jean-Charles, sur son mindset, sur ce qu'il faisait avant l'entrepreneuriat, sur les raisons qui l'ont motivé à entreprendre et sur ses apprentissages. J'ai pris ce parti parce que Jean-Charles a déjà beaucoup parlé de Fetch dans ses articles et dans d'autres podcasts et je voulais éviter les doublons. Donc je mettrai toutes les ressources intéressantes dans les notes du podcast. Et dernière précision avant de vous laisser, il faut savoir qu'avant Fetch, Jean-Charles vivait du poker et comme c'est un jeu que j'aime aussi, on a commencé notre discussion en parlant de ça pendant une vingtaine de minutes. Je voulais échanger sur ce sujet parce que je suis persuadée qu'il y a beaucoup de similitudes entre un entrepreneur et un joueur de poker et je voulais savoir ce que Jean-Charles en pensait et ce qu'il en avait retiré. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Très bonne écoute du coup, je voulais commencer par le poker parce que c'est un jeu auquel moi je jouais et toi, je sais que tu as été euh, pro, entre guillemets, pendant plusieurs années. Je dirais de tes 16 à 22 ans, c'est ça On peut dire ça, oui. Euh... Ma première question, avant qu'on parle enfin, plus de poker, c'est plus une question un peu technique. Je sais que tu as joué, enfin, euh, tu gagnais ta vie avec ça avant d'avoir 18 ans, c'est ça
0: Ouais, j'ai commencé, j'étais en, ans, en seconde, donc j'avais 16 ans. Mmh. Et j'ai commencé à gagner euh, suffisamment d'argent pour dire euh, tu peux en vivre, entre guillemets, à 17-18 ans.
1: Et du coup, euh, de façon technique, euh, je sais qu'on n'a pas le droit de jouer de l'argent avant 18 ans. Tu as utilisé le compte de quel adulte c'était <rire> ta mère, j'imagine.
0: Bah, tu connais bien le poker, tu sais. Le... Il y a deux parties dans le poker. Il y a eu la, la partie .com, où on jouait sur les sites internationaux et la partie .fr où... qui a été régulée par l'argent. Mm. Moi, j'ai connu l'époque pré.fr. Euh, .fr. Et en fait, c'était un peu le Far West à l'époque. Et avais, euh... il n'y avait pas vraiment de... de contrôle. Tu pouvais créer des comptes un peu comme tu voulais. Mm. Et donc moi, j'étais sur un site qui s'appelait Full Steel Poker. Qui après a été euh, arrêté par le FBI euh, oui. en 2009 <rire> mémoire, Ouais je me souviens hein euh, Moi j'ai eu la bonne idée d'enlever mon argent euh, un petit peu plus tôt Et, euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que simplement quand j'ai créé mon compte Je crois que j'avais pris une identité, euh, je sais plus j'étais finlandais ou un truc comme ça Enfin j'étais même pas français Et jusqu'au jour où euh, je me suis fait euh, choper euh, Je me souviens c'était le jour de la finale de la coupe du monde 2010 <rire> euh, Pays-Bas, Espagne et j'étais en stress de ouf parce que le jour-là, quelques heures avant, j'avais annoncé à, à Full Tilt qu'en fait, euh, je m'appelais Jean-Charles Curdali et que, et que je venais de devenir majeur.
1: Ouais, donc tu cherchais la merde aussi.
0: Et, et en fait, ils m'ont fouté mon compte. Et je me souviens, la finale, j'ai tellement pas kiffé le match. Bah, déjà, il était pas ouf, je crois, mais en plus, euh, plus bah, en fait, j'avais tout, tout mon argent qui était bloqué. t'as récupéré Que j'ai récupéré après. Le lendemain, je suis allé au, dans un, 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 un cybercafé euh, parce que j'avais pas de photocopieuse. J'étais en stress de ouf et j'envoyais des messages en anglais euh, dans un anglais horrible. J'avais 17, 17 ouais, je venais d'avoir 18, j'avais vendu contre 18 et 19 ans à ce moment-là, et voilà c'était ma première expérience avec, le, avec les retraits d'argent, avec le poker.
1: Mmh. Parce qu'aujourd'hui si, si là demain euh, tu crées un compte et dans les 30 jours tu donnes pas ta carte d'identité, euh, tu peux pas jouer en mmh. fait, c'est pas plus régulier. Bah, à
0: l'époque c'était pas comme ça.
1: Mmh. Mais c'était ton compte français bancaire, pas de soucis Mais j'avais même pas de compte avais bancaire, jamais hein. retiré non, j'avais ah jamais ouais. cash out. Ouais, parce que je crois que c'est même pas possible de jouer sans compte bancaire aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, aujourd oui. Le... Ouais. Tu...
1: En fait, ça veut dire que tu n'as jamais déposé d'argent pour jouer au poker.
0: J'ai jamais déposé d'argent pour jouer au poker. J'ai toujours, en fait, j'ai commencé le poker avec des. Bah, du coup, ça te parlera, c'est des tournois free-roll.
1: Mm. Donc, gratuit.
0: Ouais, ouais, gratuit. Donc, en fait, pour les gens qui, oui, parce que plein de gens ne connaissent pas le poker, mm. je pense, qu'ils écoutent. Qu donc, en fait, euh, quand tu joues online, donc, toi, tu peux déposer de l'argent directement, tu mets 50, 100 balles et tu commences à jouer de l'argent. Mm ou t'as pas d'argent comme moi quand d'autant plus quand t'es mineur et là tu commences avec des tournois qu'on appelle des free roll et en fait c'est des tournois gratuits où les premiers gagnent un petit peu d'argent et moi j'ai eu beaucoup de chance au début j'en ai gagné 3 en, en un mois ou un mois et demi et du coup j'avais fait entre 100 et 150 dollars comme ça dès le début et ces 150 dollars après ben ils ont je les ai jamais perdus en fait en certaine mesure Mmh. Je suis monté après, euh, petit à petit, euh, moi, je ne sais pas si tu veux qu'on détaille les... <rire> la carrière des joueurs de poker, mais en tout cas c'est comme ça que ça, ça a commencé, Ça c'était en 2007, j'avais 16 ans, et je me c'est que c'est mon plus beau moment du poker, c'était le premier tournoi que j'ai gagné euh, à ouais, 16 ans.
1: Celui-là il est vraiment impérissable comme souvenir, il y a beaucoup de joueurs pro qui, euh, qui gagnent plein de tournois et en fait euh, aucun n'a la saveur du premier quoi.
0: Mmh. Bah, je me souviens encore, je, au bout de 7 heures de jeu, premier sur 2000, <rire> et euh, pour euh, 50 dollars, j'ai l'impression que j'étais le roi du monde. Et le lendemain, ouais. je, refais, je refais le même tournoi le lendemain, je me prends pour un champion, ouais. puis je me fais éliminer au bout de je sais pas, 45 minutes, mm. et retour sur Terre. Et... Classique. Voilà.
1: La, spécifi... la spécificité du poker, c'est qu'il y a énormément de joueurs, et en fait, la très grande majorité des joueurs sont perdants. S'il n'y avait pas de joueurs perdants, il n'y aurait pas de joueurs gagnants, ça c'est euh, logique. Mais il y a très très peu de joueurs gagnants. Je pense qu'il y en a peut-être moins de 10%, je dirais. Ouais, et encore, on c'est souvent que
0: 90% de perdants, 10% mmh. de gagnants. Et dans les 10%, tu as très peu de vraiment gagnants.
1: Ouais. Et, euh, je pense que dans les gens perdants, il y a des gens qui sont super intelligents. Euh, vraiment, de... C'est très compliqué de comprendre comment est-ce que tu peux être euh, gagnant. Comment est-ce que tu est expliques que tu es... Enfin, c'est quoi les skills que tu avais qui faisaient que tu étais gagnant
0: ah, c'est assez complexe comme question, je pense, euh, je pense au, au poker déjà, ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que comme tu dis c'est un jeu euh, qui n'est pas un jeu de hasard c'est pour les gens qui ne connaissent pas le poker en fait tu de, as une certaine manière de jouer en fait, qui te permet de, de dégager euh, de la rentabilité à long terme et en fait quand tu joues au poker apprends à, à prendre la meilleure décision possible sur le long terme chose qui n'est pas très intuitive souvent on, le cerveau humain il est plutôt sur le court terme donc prendre une décision à court terme euh, qui, qui n'est pas rentable euh, tu peux quand même gagner un coup au poker alors qu'inversement tu peux prendre une bonne décision et perdre de l'argent à court terme ça c'est assez complexe à comprendre et ça très vite je l'ai compris euh, donc je pense j'avais des facilités on va dire de compréhension euh, court terme moyen moyen terme et long terme et alors, en fait bah, et de manière plus concrète au poker bah, au début en fait euh, j'ai commencé tout simplement par euh, par des tournois en fait euh, qui s'appellent les sit and go ce qui est conseillé de jouer à l'époque et en fait c'est un, un format qui est assez simple de jeu où euh, où la majorité du après un peu technique mais la majorité du jeu en fait se, se joue avant le flop donc avant qu'on voit les cartes et en fait là c'est beaucoup de mathématiques juste de gérer en fait la, la en fonction de la taille de ton de ton tapis et, euh, et avec ça en fait bah, il suffisait de bien comprendre les maths et de mieux jouer que le niveau le niveau qui n'était pas très bon en fait et après comment tu deviens meilleur que les autres en fait bah c'est tu joues tellement de situations et tu te rends compte des erreurs des fois qui sont assez par assez criantes on va dire de tes, de tes adversaires et en fait, tu fais que t'exploites. Mmh. Moi, j'ai joué à une époque du poker où le jeu était plus dans l'exploitation des, des faiblesses adverses, mmh. où on est dans une époque, dix, plus de 10 ans plus tard, où on est plus maintenant sur... Euh, euh, je joue de la manière la plus parfaite possible, et les mmh. gens vont ne pas jouer aussi bien que moi de la manière qu'on appelle euh, GTO, c'est mmh. la théorie des jeux, euh, Game, Theory, Game Theory Optimization et moi j'ai pas du tout connu cette époque moi c'était vraiment une époque c'était le far west du poker on, on, on défrichait tout online et c'était l'époque de la suragressivité c'était une époque de, où les scandinaves étaient très forts au poker d'ailleurs euh, donc, euh, donc ce qui faisait la différence en fait c'était euh, être très agressif dans le jeu et euh, comprendre les, et exploiter au maximum les erreurs adverses et il y avait aussi énormément de mauvais joueurs parce que c était, c était, je suis arrivé en fait à, quand l'industrie était émergente complètement donc, il euh, faut savoir quand, quand tu commences le poker en 2007, ce n'est pas comme le commencer en, en 2014, là où le jeu a déjà été en, en partie résolu. Il euh, y a même des bots maintenant qui permettent de, de savoir les meilleurs plays à faire. Enfin, ce n'est plus du tout le même jeu. Euh, en moins de 10 ans, ça, ça, ça a complètement changé.
1: Mm. Je sais que tu as, as écrit un article médium sur ce que ça t'a apporté après en tant que CEO. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir dessus
0: ouais, Je l'ai écrit longtemps, je l'ai écrit à, à, <rire> a, on, va on, va, on va le réutiliser, mais, mais qu'est-ce que ça t'a apporté ça premier truc que ça m'apportait le poker c'était la capacité au-delà du poker c'était juste le fait de prendre une discipline et d'apprendre à apprendre et apprendre rapidement à devenir bon à comprendre on va dire, les, les principes les plus importants d'une discipline pour essayer d'être performant dedans Donc ça c'était le premier truc euh, as aussi la
1: et comment tu t'y étais pris tu étais comment sur je des me... sites ouais, apprenais... Ouais, je...
0: en fait ce que j'ai fait quand j'ai commencé le poker c'est que j'ai très vite enfin, j'ai chaté un peu enfin, j'ai gagné mes premiers, mes premiers tournois et après tout de suite j'étais sur les forums donc tu as deux forums, euh, tu as Club Poker justement. Euh, mm. On peut faire la dédicace à, ouais, Laurent, à Laurent Dumont qui nous le fond... a présenté, le... Nous a présenté mm. le fondateur de, de, du forum Club Poker. Mm. Je pense que beaucoup de joueurs français doivent euh, pas mal au final à, à, ce, à ce forum. Ouais,
1: c'est le meilleur site, on peut le dire. Ouais, c'est <rire> Moi, j'ai
0: pas commencé. Par... C'est peut-être pas, mais j'ai pas commencé sur celui-ci. Moi, j'ai commencé sur One Poker, mm. qui est euh, le forum de Winamax. Et, euh, et en fait ce forum j'ai très vite commencé à poster à, déjà à lire et après à poster des, des mains que je jouais pour avoir des, re, des retours et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui étaient un petit peu comme moi qui, qui devaient avoir entre 16 et 20 ans et qui voulaient devenir bons au poker et ce que j'ai fait c'est que j'aurais proposé de créer un groupe à certains et on avait un, un espèce de blog sur Wempoker <rire> qui Wempoker j'en parle pas je parle ça. la Team Grinders <rire> c'était ma team euh, est-ce qu'on
1: pourra retrouver ce thread ou pas
0: je sais pas mais ça, ça te parlera, il y, y avait Quentin Lecomte dedans. Mm. J'ai commencé avec euh, Quentin Lecomte, qui était un joueur sponsorisé après chez Unibet pendant mm. presque 6 ans, je crois. Mm. Et on a commencé en cash game ensemble. Mm. Bah, D'ailleurs, on était mineurs tous les deux. Et, et ce groupe, en fait, c'était plein de gens qui jouaient en des tables à 2 euros, 5 euros, 10 euros. Et tout le monde est monté au moins sur des tables à, à 50 oui, euros. J'imagine que
1: c'est par la confrontation des, des points de vue que vous avez. Mm. Euh,
0: ouais. Mais ça ça a, ça, ça a vraiment été. C'est ça que je, le poker, j'en parle souvent dans mon parcours par rapport à l'entrepreneuriat ou l'investissement, tout, enfin tout ce que je fais aujourd'hui. Mm. Parce que ça m'a vraiment euh, appris, on va dire, à, à me créer un environnement propice à, à l'apprentissage et, et la recherche de l'excellence par l'intelligence collective, on va dire. Mm. Euh, et c'est ça qui est. C'est ce que j'essaie de reproduire à chaque fois en fait depuis. Euh, je l'ai fait un peu de manière involontaire quand j'avais 17 ans. Et maintenant j'essaie de le faire de manière volontaire. Enfin voilà, j'essaie de, de, de mettre ça vraiment mm. de manière consciente dans mes, dans mes nouveaux apprentissages. Mais à l'époque, c'était du hasard, en fait. Ouais.
1: Ça, c'est vraiment un réflexe que tu as toujours eu et que as aujourd'hui, j'ai l'impression. Moi, je suis plutôt timide et du coup, c'est vraiment un truc que je ne fais pas et qui sont vraiment dans mes anti-réflexes où j'ai peur de faire ce genre de choses, de, de, de m'allier avec des gens, de créer des groupes, etc. C'est quelque chose qui me fait peur. Et effectivement, je pense que c'est le réflexe de base, en fait, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu as compris naturellement ou c'est quelque chose qu'on t'a éduqué comme ça Ou, ou ça devient peut-être du tennis ou
0: euh, oui ouais, c'est vrai que tu dis, je, faisais, je faisais du tennis ouais. aussi avant alors pas, pas un très grand niveau mais j'étais bon au niveau local au tennis quand j'étais jeune hein. mm. et euh, non je dirais euh, je pense que c'était une volonté en fait bah, si je peux revenir sur l'histoire là en fait ça vient aussi de, de mon histoire personnelle qui fait pourquoi je commence le poker mm. tu vois moi je commence le poker euh, euh, je crois j'en ai déjà parlé dans, dans des émissions ou même dans des articles mais en rapide Donc, j'ai une très mauvaise année quand j'ai 15-16 ans euh, voilà, euh, ma grand-mère qui, qui, qui était ma seconde mère littéralement euh, est très malade et, euh, et je me retrouve en fait à, à, à rater ma seconde, redoubler ma seconde et à, à perdre tous mes matchs de tennis sachant que je suis hyper compétitif et je déteste perdre d'autant plus quand je perds contre quelqu'un je considère que je dois jamais perdre mm. et, là, et le perds...
1: tennis c'était vraiment le... Enfin, le centre de ta vie enfin, ah ouais, 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 ta vie tournante du tennis Ah quoi. oui,
0: j'étais passionné, il je... y avait les entraînements les matchs et les courses. c'était anecdotique à côté <rire> les cours n'ont jamais été un très important dans, dans ma vie <rire> c'était surtout pour faire des potes l'école euh, même si euh... enfin bref, c'est un long sujet l'école et l'éducation mais euh, mais ouais donc en tout cas donc il y a eu il y a eu cette phase là qui a été difficile et en fait le poker en fait je suis passé en même je suis passé en un an en gros de j'ai une très bonne estime de moi on va dire mmh. à quasiment plus d'estime l'ego qui en prend un coup la, la société surtout les professeurs qui te commencent à, à tirer vers le bas en disant que t'es nul en gros parce que moi je descends mais ça je, on
1: te le disait déjà j'imagine
0: oh, on me le disait pas trop trop l'époque d'accord c'était vraiment bien, la dégringolade ça c'était vraiment bah, je passe à 6 de moyenne quoi je passe de ouais, genre 12-13 à 6. Quoi. Genre en un, en un trimestre. Ouais, Donc, et en euh...
1: fait, c'est pas, pas, pas un hasard. C'est juste que il y a non, des facteurs pas... externes qui ouais, font que. Voilà, ça, les les gens savent pas, pas ça. Les ouais, gens, en ce -là, ils mais sont... c'est dommage que les profs aient pas le réflexe d'essayer de comprendre non, ce qui se même passe.
0: C'est la toi Ils te posent pas ouais. de questions. Je me souviens, j'avais vu un d'orientation Ils te demandent pas. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta life qui fait que ça va pas C'est ouais. qu'est-ce qui se passe non, je... Il dit enfin, que si juste le
1: programme, d'un coup, il est devenu trop compliqué et que ça y est, tu peux plus suivre quoi. Je sais pas. C'est
0: ça. J'étais pas loin. Ils voulaient me réorienter, euh, tu vois, sur les. Bah, après, les... je pense qu'elles sont sous-exploitées les filières, euh, euh, les filières manuelles. Je sais pas comment. Les filières, euh... Professionnelles. professionnelles, professionnelles. Ouais. Mais euh, ouais, ils voulaient m'envoyer là-bas et moi, j'avais pas forcément. eu, moi, je voulais continuer, bah, surtout parce qu'il y avait mes potes qui étaient dans le lycée général. Et, euh, et donc en fait bah, l'école limite on, on s'en fout presque dans cette histoire mais euh, c'est plus en fait c'est là où j'ai commencé à jouer au poker donc Là, j'ai 16 ans, je redouble, le tennis ça va pas j'ai besoin d'un truc où je me dis ça va dépendre que de moi et tu vas montrer au, au monde entre guillemets que, que t'es pas aussi con que, que ce que les profs font l'air de dire
1: t'as vraiment euh, un désir de revanche c'est de te prouver quelque chose
0: ouais bah ouais, ça doit être un de mes drives euh, ouais, un de mes drivers de motivation je pense qu'on euh, qu a tous nos, nos motifs de, de motivation, on va dire, mais ouais, je pense que la, la, le petit côté-là, ça peut, ça peut être le cas chez moi. Et il y avait aussi, euh, en fait, depuis que j'étais petit, je sais pas, j'avais l'impression que je pouvais faire des trucs euh, cool. Je sais pas t'expliquer pourquoi, mais dès que j'étais genre, en, 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 peut-être pas en maternelle, mais en primaire, j'y pensais déjà. Et, et ça, ça vient de mon environnement familial aussi. cest euh... tu
1: peux faire des choses grandes, c'est ça
0: Ouais, bah, je, et je savais pas mettre des mots derrière. C'était juste, je me disais, je, je pense que... Je me suis mmh. jamais mis de barrière, en fait. Je pensais que tout était accessible. Pourquoi Parce que euh, dans mon environnement, là, mon grand-père maternel était euh, boxeur professionnel dans les années 50 et il m'a vraiment, euh, depuis que j'étais petit, je sais pas, c'était plus dans des discussions qu'on avait, alors j'avais 8-9 ans, tu vois, je sentais qu'en fait, euh, par le travail et la passion, tu pouvais devenir le meilleur dans n'importe quoi.
1: Ouais, il t'a ouvert ton champ des possibles. Ouais, quoi. Lui, il est arrivé, mmh.
0: il a fait la seconde guerre mondiale en, en tant que. Enfin, il s'est engagé lui-même au début de la seconde guerre mondiale il est revenu au bout d'un an, il a, il a perdu ses trois meilleurs amis à la seconde guerre mondiale il, il fait la il, fait, enfin, il commence à faire de la boxe à, 10, à 17 ans, 18 ans et en un an il est professionnel et après il, il devient un des meilleurs boxeurs français des années 50 euh, où, où il fait une carrière quasiment de 10 ans en tant que professionnel sachant que les boxeurs à cette époque étaient des, des superstars. <rire> euh, c'était le deuxième sport le plus suivi après le foot et c'était à la radio parce qu'il n'y avait pas la télé encore et, euh, et donc, ouais, donc ça, ça m'avait pas mal notamment dans le tennis, ça pas m'a pas mal poussé
1: l'histoire de ton grand-père en fait c'est quelque chose que tu c'est une histoire que tu connais depuis que tu es tout petit elle est ancrée en toi mm. ok donc ouais donc tu sais que tu peux enfin en fait pour toi c'est un modèle que tu vas reproduire quoi c'est naturellement il ouais,
0: bah, y a eu le modèle là et puis as... et plus tard après il bah, y a du côté du côté de mon père Pareil, des inspirations qui me sont arrivées, mais des gens que je ne connais pas, en fait. Mm. Mais euh, de mon grand-père paternel et mon arrière-grand-père paternel aussi, qui lui était... Euh, moi, je suis franco-syrien, et euh, de côté de mon père, euh, syrien. Et lui était euh, ministre de l'éducation et de la culture, enfin, euh, à des moments différents en Syrie. Il, s il a même eu des problèmes avec le gouvernement. C'était quelqu'un de très engagé, qui a beaucoup écrit, très littéraire, et, et qui me ressemble... Enfin, je en ressemble beaucoup plus physiquement, euh, je, même... Assez, on me dit beaucoup, en tout cas ma mère dit ça <rire> euh, du côté de mon père et des générations précédentes et euh, je pense même au niveau de la personnalité je leur ressemble beaucoup plus que du côté, euh, côté de ma mère on va dire donc, euh, donc pas mal d'inspiration par rapport à ça, ça. Ouais,
1: donc tu grandis en ayant un grand-père qui était ministre et puis l'autre qui était boxeur professionnel donc en fait c'est normal pour toi de, que tu puisses faire un peu ce que tu veux ah, il faut,
0: faut élever tout ça encore il faut aller encore plus loin <rire> <D 'accord.
1: rire> du coup ouais, ma question c'était euh, ce qu'on a un peu divagué Qu'est-ce que ça t'a appris le poker pour ta... pour après pour ah, pour, par pour par monter poker. Ouais, pour <rire> juste après on en finit on n'en parle plus euh, le poker ça t'a apporté des choses pour être entrepreneur et donc, tu je me disais à, à, à le fait de s'entourer
0: mm -hmm. s'entourer ouais, euh, capacité à prendre des décisions de avec des informations incomplètes très important notamment dans l'investissement ouais. parce que quand tu investis dans une startup euh, t'as jamais toutes les datas devant toi tu d'en avoir qu'est-ce qui fait la différence entre un bon joueur de poker et un mauvais joueur de poker une des choses importantes c'est la capacité à avoir le maximum d'informations dans un coup donné enfin à un moment donné et ça c'est l'expérience le, le, et le niveau qui te permet d'avoir beaucoup plus d'informations que tu prends en compte qu'un joueur, un joueur débutant qui démarre, hein, qui va avoir un, un, une grille de lecture très, très basique, et un joueur exceptionnel de poker, lui va avoir des paramètres euh, qui va croiser, ça va très très loin, les gens ne peuvent pas trop se rendre compte, on va pas rentrer dans le détail là. <rire> et dans l'investissement en startup c'est pareil, quand tu fais une startup c'est pareil aussi, quand tu es dirigeant de ta startup, tu prends des décisions et des informations incomplètes toutes les, tous les jours. Hein. Ça ça m'a beaucoup aidé. Et si je devais, je pourrais en donner plein, je prends en donner un dernier si tu veux là, la capacité avoir un esprit très analytique. Euh, c'est très important, tu vois. Quand, bah, au poker, on utilise ce qu'on appelle des trackers. Mmh. Ça, ça te parlera. C'est des, des outils qui permettent de, on va dire, c'est comme un Google Analytics. C'est le Google ouais. Analytics des, du poker, on va dire. Pour les gens qui sont plus que des startups, ça leur parlera. Et justement, donc, quand tu utilises un tracker pendant des années, à, à choisir les data que tu veux traquer, et après les utiliser, à savoir la décision que tu dois prendre en fonction de la data, voire croiser des data pour en prendre encore des meilleures, quand tu as réfléchi à ça, d'avoir fait ça tous les jours pendant 4-5 ans, bah quand, demain, quand le lendemain tu montes une start-up et tu as un Google Analytics, ça te paraît pas compliqué, quoi. ça paraît même facile, en fait, en comparaison.
1: Ouais. Juste, je sais pas si c'est compréhensible, mais un tracker, c'est du coup un outil qui va te donner en temps réel ouais. en gros, toutes dis... les informations possibles que tu veux sur les joueurs en face et sur toi. Comme ça, tu sais exactement les fréquences de tous les patterns de, de jeu de tes adversaires. En gros, c'est ça un tracker. Ouais, c'est ça. ça hein. Du coup, on va arrêter de parler de poker et j'ai une dernière question du coup euh, mais ça c'est pas forcément par rapport au poker mais t'es quelqu'un d'extrêmement discipliné je pense que ça c'est quelque chose qui, qui t'était hyper utile en tant que joueur de poker en tant que startupeur bah, bah, j'y
0: étais pas en tant que joueur de poker aussi
1: tu étais pas discipliné ah, pas du tout
0: ah. c'était une catastrophe ah. en fait moi je pars de très loin Je justement mais comme je pense tous les gens qu'on qui sont très disciplinés en tant qu'entrepreneurs, enfin, peu importe est ce qu'ils font d'ailleurs. Est-ce qu'on
1: peut citer Jean de la Roche-Brochard Oui, on peut citer Jean de la
0: Roche-Brochard, ouais, <rire> que, es, que tu connais bien de, aussi. Euh, qui et...
1: vient de sortir un super livre dont on reparlera peut-être.
0: On en reparlera. Comment il s'appelle le livre
1: Human hum, Machine. Est-ce que tu te souviens du, euh, de la petite phrase euh...
0: C'est euh, vivre comme un. Non, attends. S'organiser comme une machine pour vivre comme un humain Exactement. C'est ça, ça la phrase C'est ça, c'est ça. Ok, super. Non, très bien. très...
1: Du coup, de base, tu pas organisé. Parce qu'aujourd'hui, tu es super discipliné quand même, on peut oh, dire.
0: Ouais. alors, là, plusieurs phases phase catastrophe complète moi j'étais l'élève la... c'est ma phase actuelle j'étais celui à l'école qui, qui n'avait pas de classeur donc euh, bah, il y avait des classeurs au début de l'année mmh. mais euh, des fois je sais pas ils se pétaient tu sais, les classeurs ils se pètent un peu les, les intercaliers ne marchent plus enfin, j'avais toujours des problèmes c'est moi qui les provoquais je pense et après je mettais des feuilles dans mon, dans mon sac j'étais vraiment le... le mec au fond de la classe qui ne retrouvait jamais ses cours qui écrit mal en plus donc ça donne pas envie de relire mes cours enfin, c'était une... une catastrophe et le problème, c'est que ben, pendant cette phase-là, il y a eu le poker qui a commencé entre temps. Et ça, le poker ne m'a pas aidé spécialement. Les, les joueurs de poker ne sont pas du tout organisés. Les ah, gens, bah, ça euh, dépend euh, lesquels. Mais par exemple, le rare. tennis,
1: entre temps, il y a eu le tennis aussi. Ah, mais
0: le tennis, je n'étais pas organisé. Et Après, tu n'avais
1: pas à être organisé. On était orga... Enfin, on t'organisait à ce moment-là. Ouais, mais je entre... n'étais pas
0: professionnel au tennis. Pas un... Mon coach, euh, c'était des coachs euh, coach ouais. collectifs. Un... Je n'étais pas un joueur professionnel avec ouais, un coach Tu faisais, qui...
1: tu faisais beaucoup d'heures quand même. Par... Enfin, oui, ouais, on jouait
0: beaucoup, mais non, ça restait quand même amateur. Et, euh, et dans mon esprit, même, j'étais, je pense, relativement amateur aussi, même dans le tennis. Euh, je me suis pas dit justement, euh, je vais être très organisé et, et jouer, me travailler, je sais pas, le coup droit pendant trois heures aujourd'hui euh, après le revers. Enfin, tu vois, j'ai jamais pris le tennis comme ça. C'était vraiment genre le jeu que j'aime bien. j'arrivais un petit peu près à, à jouer sans être exceptionnel. Poker, c'était pareil. Poker, j'avais eu des facilités. Et je, je me suis créé l'environnement qui m'a permis aussi de les, les sublimer, on va dire. C'est ces facilités et pas mal de travail derrière. Hein. Mais, mais organisation zéro. Et en fait, si j'avais été bien mieux organisé, j'aurais gagné énormément plus d'argent en poker. Je pense que j'aurais millionnaire, c'est compliqué, peut-être compliqué, mais je pense, ouais, je pense, j'aurais fait beaucoup d'argent, beaucoup, beaucoup d'argent, en poker. Enfin, à ce mais c'était pas fait.
1: quelque chose que tu voulais. Non, enfin, c'était pas poker, ton but.
0: Poker, c'était de me. Il y avait deux buts. Le premier, c'était à court terme, c'était de me sortir un peu de ma condition, euh, on va dire, ma difficulté, enfin, dépression, c'est un gros mot, mais j'étais pas bien, quoi, et j'avais envie d'aller mieux. Ça, c'était une évasion. Un... Ouais, c'était un, ouais, complètement, c'est bien dit. Et le fait de voir prouver que je pouvais être bon dans un domaine et le but derrière c'était d'être le meilleur possible si, po si possible le meilleur du monde mais bon ça c'est ce que je dis toujours euh, très haut on va dire et, et au final c'est très dur de devenir le meilleur du monde mais en tout cas je pense que j'étais un bon joueur mais j'ai pas réussi à exploiter mon potentiel au maximum à cause justement de mon manque d'organisation mais, euh, mais donc voilà donc, et par contre quand j'ai commencé à monter mes, mes, mes boîtes c'est là où j'ai pas le choix en fait parce que là j'étais bah, dirigeant de ma boîte euh, même quand on était que les associés euh, bon, on va y revenir après je pense mais
1: ta première un startup, elle s'appelait comment déjà
0: Alors la, la toute enfin, première Je
1: t'avoue, je ne l'ai jamais su en fait. Bah personne
0: ne ouais. le sait parce qu'elle n'a jamais existé en fait. Vraiment, c'est des projets, euh, Je sais même pas si ça vaut le coup trop d'en parler. Tu as quand même
1: bossé à fond dessus pendant plusieurs mois J'ai
0: fait six mois dessus. C'est un projet que, en gros, je essayé de créer un Slack, on va dire. Aujourd'hui, c'est facile à dire. Un Slack, c'est la messagerie de communication interne qui a révolutionné la manière de communiquer pour les entreprises, notamment les startups, mais pas que maintenant.
1: Et également l'école
0: 42. Tu l'utilises à 42 Ouais, tous les élèves, on
1: n'utilise que Slack pour tout. C'est génial. C'est
0: super bien, comme Enfin, je pense que les gens qui écoutent connaîtront à 90%. Mais en 2013-2014, personne ne connaissait Slack parce que je crois que ça n'existait pas ou en tout cas, il commençait.
1: J'ai regardé tout à l'heure, ça a été créé en 2013.
0: 2013. En tout cas, moi, je ne connaissais pas en 2013-2014. Et en France, je pense que personne ne connaissait. Et je voulais créer un, comme Slack, en fait. Je voulais créer une messagerie, une entreprise.
1: Alors du coup, tu faisais quoi Tu avais quel âge Tu étais en études
0: J'avais 22 ans. J'étais en études. à Alors, tu as fait quoi comme études J'ai fait... Alors, moi, j'ai pas fait des... J'aimais pas trop les études. J'ai fait un peu pour ma mère qui me bassine à l'époque avec le fait d'avoir un diplôme. Euh, j'ai fait des études de, de compta. Sachant que j'ai jamais fait de compta dans aucune de mes boîtes. Euh, et c'était pas les deux meilleures années de ma vie d'un point de vue. Enfin, de toute façon, les années d'école n'ont pas été exceptionnelles euh, au niveau scolaire, en tout cas. Mais euh, ouais, j'ai fait deux, un BTS de compta. Et avant, j'ai fait de la fac aussi. J'ai fait deux ans. Euh, fac de droit, fac, euh, LEA, la, la, langue étrangère appliquée, anglais, espagnol. Euh. Voilà, c'était sympathique, pour d'autres raisons que les cours, mais, mais non.
1: Et tu joues au poker tout le long
0: Et Je joue au poker tout le long, mais pas de manière professionnelle. Dans le sens où je gagne des sommes sympas, je gagne au début des centaines, après quelques milliers d'euros par mois, mais jamais en me disant, euh, euh, c'est mon métier, je dois jouer tant d'heures par jour, avec telle organisation, avec un calendrier respecté, euh, à travailler mon jeu, etc. C'était fait de manière complètement informelle, ouais,
1: organique. Est-ce que tu as la sensation que ta vie est structurée à ce moment-là Pas du tout, et bah, c'est quelque là, chose que je, tu recherches
0: de, ou... Pas du tout, non. Je, je, je sais que je suis bon au poker, je sais que je gagne de l'argent. Je suis le plus riche de mes potes <rire> parce que bah, en fait, j'ai pas de loyer à payer et, 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 et enfin, on n'a pas de milieu, dans mon groupe on n'a pas de milieu forcément aisé. Donc j'étais le gars qui avait, qui avait de l'argent de côté tout le temps. Sans dire que j'étais méga riche, mais quand t'as pas de loyer à payer, que tu... moi je suis de Nancy, en plus on n'est pas apprécié, mais je suis pas de Paris à la base. Et donc le coût de la vie est très faible. Et, et tu vois avoir je sais pas 500 1000 2000 balles à dépenser tous les mois quand tu as 18 ans bah c'est beaucoup d'argent en fait
1: et ça ça pas ton ambition t'as pas envie d'aller plus loin enfin tu vois... non là
0: je manque je pense là je manque d'ambition dans mon processus tu sais, c'est quand tu quand tu fais un jeu quand tu joues je sais pas à Pokémon des trucs comme ça bah, les, derniers, les derniers niveaux sont plus durs à atteindre pour aller au niveau 100 dans Pokémon que le niveau 1 à, à 80 à 90 quoi et j'ai pas j'ai pas fait je pense de passer du niveau 90 au niveau 100 en poker je me suis pas donné les moyens j'avais peut-être pas envie je pense qu'il y avait une lassitude aussi, je suis quelqu'un qui se lasse assez vite, mine de rien. Ce que je constate avec maintenant, j'ai un peu de recul, là, ça fait 12-13 ans, du coup je considère que je suis un peu indépendant, euh, freelance, enfin pas freelance, mais...
1: 12-13 ans que... Bah j'ai
0: 28 ans là et j'ai commencé à 16 ans le poker, Ah, donc, euh...
1: Ok, que j'ai cru que c'était ta vérité, ok.
0: Non, non, mais dans le sens où je disais, euh, du coup je vois, un peu les... je vois un peu les patterns dans les activités que je fais et je vois mes, mes timings de... de kiff et après de lassitude et, et reset, quoi. Et, ça... et souvent, ça repart. Et je pense que ça va être comme ça toute ma vie, je pense que je vais faire... Euh, six... Je pense que je vais faire 7-8 trucs différents.
1: Et du coup, à ce moment-là, t'es un peu perdu. Quoi. Enfin, je sais pas, tu, tu te laisses vivre en fait T'as tu, 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 envie de faire quoi après Tu, tu, te vois, quoi tu te vois où En dans fait, c'est
0: paradoxal parce que je, je sais pas ce que je veux faire, mais je suis pas stressé. Je suis pas stressé parce que je sais. En fait, je me suis prouvé ce que je devais me prouver avec le poker c'est que je pouvais réussir dans une discipline. Donc ça me débloque de fou ça. Ah, ok donc c'est quand même un truc cool ça, euh, frustré quand même de pas avoir poussé plus, que j'avais quelques barrières mentales je pense, notamment vis-à-vis, -vis, euh, parce que j'avais un mauvais environnement pour jouer, pour plein de raisons, euh, voilà ma famille aimait pas, aimait pas le poker, euh, euh, j'avais pas des bonnes conditions pour, pour jouer, j'étais chez ma mère, alors je, ça m'allait bien, j'avais pas de loyer, mais dû, en fait j'aurais dû prendre un loyer, enfin prendre un appart avec un loyer, et puis faire ma, faire ma life, et, et être responsable en tant que, et du coup professionnaliser mon activité avec le poker. Mais je n'avais pas forcément envie, en plus il y a le fisc qui commençait à arriver dans l'histoire euh, avec les contrôles des joueurs, enfin c'était pas une période vers 2012-2013, c'était pas forcément la période qui, qui laissait sous-entendre que le poker était une activité euh, viable à moyen terme. Et du coup le... ça, plus la lassitude du fait que j'avais déjà joué à ce moment-là 5-6 ans, ouais. ont commencé à... enfin ont fait que j'ai commencé à m'intéresser à d'autres sujets.
1: Mais j'imagine que tu as dû te poser de vraies questions quand tu as eu ton diplôme de compta, et que là vraiment que, que j'ai eu tu bravo <rire> Merci. Euh, que tu as eu ce diplôme donc en fait tu avais vraiment euh, toute la liberté de, de voir euh, faire quelque chose j'imagine que c'est à ce moment là qui s'est passé euh, bah,
0: il faut savoir que euh, avoir bts en compta ça donne pas la liberté de faire grand chose hein. c est, c est,
1: non mais pas... je pense que tu devais enfin oui. t'attendais un diplôme quoi
0: non mais même, oh, ouais, oui, même, pas même pas même pas non c'était ma mère qui attendait un diplôme moi j'attendais pas grand chose moi j'attendais euh, que ça s'arrête <rire> <Oui, peut -être... rire> que ça s'arrête <rire> euh, tu ne ouais, pouvais pas
1: continuer Genre, euh, passer
0: quoi, le DCG, enfin vraiment. DCG, c'est pour être expert comptable, c'est hein, Ouais, j'ai eu, eu 4 en compta au BTS. J'ai eu 4, le truc, c'était cof 12 fois, sur un, un total de cof de 30. Donc j'ai réussi à l'avoir avec le 4, heureusement qu'il y avait d'autres matières. Quoi. ouais Donc, euh, non ne me donnez pas votre boîte, euh, ne me prenez jamais en CFO. Euh...
1: Qu qui se enfin Le déclic, il se fait quand tu veux
0: bah, Le déclic, il est déjà fait. Je pense que le déclic de la prise de conscience, comme j'expliquais précédemment, bah, là, elle s'est fait et maintenant, c'est qu'est-ce que je fais euh, C'est quoi la, la next step Et à ce moment-là, j'ai passé un déclic, mais euh, pendant un, un stage, justement, pendant le merci BTS, que c'est pendant un stage de BTS euh, où je ne fais rien du tout pendant le stage. Je suis sur l'ordi, euh, notamment sur Club Poker. Ah,
1: donc c'est un forum de Club Poker Radio. Ouais, je tombe ouais. sur Club okay. Poker.
0: Enfin, j'étais déjà sur Club Poker depuis des années. Je tombe sur euh, un, un article d'Olivier Roland mm -hmm. Olivier Roland, euh, qu'on aime beaucoup. Qu un aime YouTuber, pas, Qui est un youtubeur inspirationnel. Écrivain, euh, qui est, qui est, qui est un blogueur surtout. Blogueur, on va dire, dans un premier temps. Hein, qui vide son blog depuis quelques années maintenant, plus de dix ans. Et Olivier Roland, il a un blog qui s'appelle « Des livres pour changer de vie ». Et je tombe sur ça. Et là, je mets à lire pendant toute une semaine tous ses résumés de livres. Dont la semaine de 4 heures dont il parle tout le temps. Et c'était un peu, mais c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, on va dire. Dans... Il m'a fait passer de l'autre côté du poker au développement personnel et à l'entrepreneuriat. Et à partir de ça, je euh, oh, j'ai pas vu ça, comme un, vu ça plutôt comme un... Très vite, je suis arrivé sur les startups via ses lectures hein, de son blog et les bouquins que je commence à lire. Et j'ai vu en fait que je pouvais reproduire la même chose que dans, que dans le poker. C'est-à-dire euh, trouver une discipline avec pas de barrière à l'entrée, individuelle au début du moins, qui te permet en fait, euh, si tu te mets dans les bonnes conditions et tu te donnes les moyens, de performer potentiellement très haut, mais dans un jeu qui est... Enfin, un jeu. Les startups sont pas un jeu, mais si moi je pense ça peut être vu comme un jeu aussi
1: selon le. La vie peut être un jeu aussi. La vie peut Je pense que la vie est. C'est ce que disait Naval.
0: Exactement. Très très bonne référence Naval Ravi c'est justement ce qu'il disait. Tu as écouté, du coup aussi. Un
1: podcast super podcast que je mettrai du coup en lien cet épisode. Lequel Avec Joe Rogan.
0: Ok. Ce qu'il est passé chez Tim Ferriss aussi, il est passé ai un autre que tu devrais écouter, dans Farnham Street, un très très bon podcast méconnu par rapport à Joe Rogan et Tim Ferriss. Et je pense que c'est son meilleur épisode à ah, Naval Ravikant. Okay. Bah je mettrai
1: tout ça et j'irai regarder celui-là ouais, que je n'ai pas écouté.
0: Street. Que... Et le blog est excellent. Euh, les gens iront voir, c'est exceptionnel.
1: Ok, trop ouais, bien. Ça
0: mérite, le... mérite d'être connu. Ben, c'est connu aux états unis mais pas en France. Et, euh... et oui, donc, donc déclic, on va dire. Le fait de se dire, ah, les startups, ce truc que j'avais vu avec The Social Network en 2010, mais je n'avais pas vraiment euh, <rire> assimilé vraiment ce que c'était. Je me disais, ouais c'est des mecs qui montent des boîtes... Euh ça très très pas accessible ça part... en fait. Il y a 2013 en France, encore plus à Nancy, les startups, personne ne sait trop ce que c'est. Hein. Donc, euh, donc je commence à m'intéresser à ça.
1: Mais à ce moment-là, tu es à Nancy et tu te dis ouais. pas je vais bouger à Paris, enfin, tu te dis, non, rien, quoi. je
0: suis à Nancy, je suis bien. Euh, à un moment on avait proposé de euh, bouger mais j avais, j avais... avec des joueurs de poker des fois on faisait des petites colloques pendant une semaine deux semaines enfin mmh. quelques jours du moins quand il y avait des, euh... Euh,
1: des séries enfin des, des gros oh, ouais même pas
0: <rire> parce que moi je jouais pas, to... pas tournoi mais euh, uh, okay. je jouais en cash game il y a deux, il y a deux clans en poker et je... ouais. on va pas revenir sur le poker ouais on va arrêter ce que
1: nous <rire>
0: ouais, on va énerver tout le monde avec le ouais. poker mais, euh, mais ouais donc euh, déclic par rapport à ça et envie de, de reproduire ce, 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 ce schéma j'avais fait avec le poker et Après, je ne sais pas dans quelle mesure tu veux je détaille, mais donc, je commence à, au bout de quelques mois à, à travailler sur ce projet de, de Slack, on va dire. Donc
1: c'est à ce moment-là que tu... Okay. Et, et tu le fais tout seul ou tu Non, j'ai un tu associé.
0: Te... Je rencontre un associé sur une plateforme qui s'appelle Wisby.
1: Ok, je ne connais pas.
0: Qui ne doit pas être très connu. Enfin, je crois que ça existe encore. C'était un peu un espèce de Shaper avant Shaper, quoi. Mais plus en mode web, parce que c'était pas trop... Les, les apps étaient... Enfin, si, quand même, 2013, les apps étaient bien là, mais en tout cas, c'était plus un truc web. Et c'était vraiment en mode euh, autour du, de l'entrepreneuriat, c'était de la mise en relation un petit peu euh, réseau social. Et il n'y avait pas 15 000 personnes à Nancy, et je tombe sur un gars, on, quand on a, on avait un peu, il avait 2-3 ans de moins que moi je crois, donc très jeune, moi j'avais 23, lui il avait 20, et on décide de monter ce projet ensemble, on avait quelques idées en commun, et on, on s'est partagé nos idées, on est parti sur celle-ci.
1: Vous, vous connaissez, enfin...
0: On ne se connaissait pas. On a commencé au bout de 2-3 mois euh, à échanger après suite à suite à une rencontre sur la plateforme.
1: C'est bien passé entre vous. Pas trop
0: parce que de la vision, euh, on se parle encore là parce qu'il est sur Paris maintenant, mais euh, c'était compliqué parce qu'on était deux personnes qui je pense voulaient qui est très ambitieuse et les deux voulaient si haut de la boîte avec des profils mine de rien à l'époque euh, très semblables. Euh, donc pas complémentaire. Pas complémentaire, pas compatible. Donc euh, au final euh, comme 99% des startups en fait qui est, qui fail en fait enfin pas qui fail mais la plupart des boîtes en fait n'ont jamais existé dans les startups les projets tués dans l'œuf c'est la grande majorité des boîtes ça compte même pas pour moi ça c'est plus c'est plus voilà donc
1: ce projet tu travailles dessus 3 ou 6 mois 6 mois quasiment mais on fait rien
0: en 6 mois sur fetch après ma boîte après
1: tu joues toujours un peu au poker et tout pour vivre moi je joue encore au poker
0: là je joue en hyper turbo on
1: rentre dans les détails ok donc là ça se finit comment au bout de 6 mois vous dites vas-y on arrête ça sert à rien ou
0: Ouais c'était un, euh, un, peu, un peu compliqué la fin, on, on s'est un peu pris la tête sur le coup, euh, on n'était pas d'accord sur plein de trucs. Mais finalement on s'est rendu compte que c'était con, enfin, c'était une petite embrouille euh, d'associés qui s'est qui s'est résolue après. Et, euh, et on est passé à autre chose, et, et moi là on est, en, on est en octobre 2014 quand j'arrête avec lui. Et, et après je la prends pendant. j'ai un battement de deux mois avant le début de ma boîte d'après. Et là, je me mets à apprendre à, à coder en front euh, sur, euh, sur euh, Open Classroom, les fameux MOOC euh, HTML, CSS, dont je n'ai plus aucune euh, je compétence.
1: Je l'ai fait, fait il n'y a pas longtemps, ces ce ah, MOOC-là. <rire> ouais. Donc, qui, tu, qui veux
0: cool. ouais, non, là, tu veux coder Ouais. Bah, tu Je ne sais pas, je veux m'occuper. Donc je joue, là, joue tu te dis, vas-y,
1: je continue le poker pour gagner un peu d'argent et puis je me, je ouais, me laisse poker, un peu... le poker, ça tourne euh... encore. Je
0: me, là, je suis ouais. vraiment sur une phase où le poker me plaît de moins en moins. En tout cas, dans son aspect euh, grind, enfin, jouer au quotidien, ouais. ça m'intéresse plutôt.
1: Ouais, en fait, c'est très répétitif. Ouais. Tous les, surtout quand là, tu je... joues en cash game.
0: Ouais, là, ma vie, là, je ouais. joue encore différemment. Là, je faisais des. Ah, pardon, Mais on euh... rentre plus dans les détails. Mais, Mais euh... Euh, ouais,
1: c'est répétitif. De toute façon, le poker, c'est tous les jours la même chose, en réalité. À ouais. moins que tu voyages et que tu. C'est ça. Y a et après, y a les... Donc, comme là... la plupart des métiers, en réalité. Hein. Sauf que tu es euh... tout seul devant un écran.
0: Ouais, d'ailleurs, le, le poker, je dirais que ça m'aide à. Enfin, il, y a un il y a un problème que le poker a engendré chez moi, c'est ma incapacité à être concentré dans un environnement avec des gens autour de moi. C'est que le jour de poker est assez solitaire hein, et ça a développé en moi, je pense, une, euh, bah, une, ouais, une difficulté on va dire, à, à pouvoir travailler avec des gens à côté. Quoi. Donc euh, si je sais qu'il y a du mouvement à côté et qu'on peut m'interrompre, euh, je vais dans un état un peu d'énervement constant, petit énervement constant, on va dire. Énervement n'est pas forcément le bon terme. Non, t'as vraiment besoin une de Une tension, de... on va dire. Il y a une petite tension. Et, et donc ça c'est assez embêtant parce que du coup je peux pas travailler en open space je peux pas travailler dans les coworking c'est pour ça que je travaille que dans des cafés alors c'est les gens vont dire que le café c'est là où il y a le plus de bruit mais je sais que dans les cafés il y a personne qui va venir me causer alors c'est très rare en tout cas donc, euh, donc ouais j'ai cette particularité enfin pas une particularité mais c'est comme ça que, que je fonctionne et ça je pensais le poker qui m'a rendu comme ça et dans Fetch par exemple ma boîte d'après j'étais le seul à avoir mon propre bureau alors qu'on dit toujours et tu vois j'aurais bien aimé mais en fait c'était pas pédant je sais pas quoi c'était pas en mode je suis le boss et les autres bah ils sont tous dans le, le peuple va travailler <rire> je sais pas où c'est plus non je n'arrive pas à travailler au milieu des gens donc, euh...
1: ouais. donc euh, ouais, de toute façon travailler en open space un... enfin c'est un enfer je, je suis
0: pas sûr de je suis pas sûr de que l'open space soit la meilleure idée euh... des dernières des dernières décennies ouais, je pense Sur, que euh... en fait. mais bon après chacun partage on ne partage pas ça ça peut créer, ça peut créer des rencontres euh... Euh, fortune, non mais ce qui est agréable c'est
1: justement d'être en contact avec les gens mais du coup es moins... enfin, moi je l'ai vécu et je me trouve euh, moins productive. Ouais, ça dépend de la personnalité, c'est juste que moi ça ne ouais. fait pas et comment je fonctionne. Quoi. Moi j'ai été fait un petit défi quand j'étais en CDI, c'est pendant un mois je voulais venir au travail à 7h du matin parce que personne n'arrivait avant 8h30 et j'étais persuadée que pendant 7h30 où j'allais être toute seule j'allais être euh, aussi productive qu'en 4h. Et, 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 euh, et complètement, bah mais oui. complètement. il bon, y a des fois où je ne suis pas venue à 7h mais, euh, mmh. mais c'est incroyable la différence de, de productivité, c'est agaçant quand tu sais que tu peux faire ce que tu fais en 4h en 1h mais... Mmh. Après, il y a des avantages aussi avec des gens, c'est que tu crées des contacts et tu, peux, tu, tu avances plus vite sur des points Oui, aussi, au hein.
0: niveau social, c'est mieux aussi. Il enfin, y, y, y a des bienfaits, hein, aux, je pense à l'open space, mais disons que moi, je, je suis assez extrémiste dans, dans mon approche, je préfère être, je préfère être tout seul.
1: Enfin, t'es assez extrême euh, sur peu. plein de choses, je pense. Oui. Euh, et du coup, euh, pendant ces deux mois de battement, tu, tu cherches une idée ou c'est se que comment
0: je, Alors, je, mon, un de mes learnings, on va dire, de la première expérience, si on peut appeler ça comme ça, c'est euh, de ne pas forcer une idée, vraiment, et de partir vraiment d'un problème. Là, on était plus parti d'une solution. Mm. Euh, moi, je pense que... Et je ne suis pas le seul à partager ça, cette opinion. C'est que euh, tout business parle d'un problème euh, et le plus souvent un problème personnel. Et, et partir, et après, on doit trouver une solution pour pouvoir résoudre ce problème, et pas l'inverse. Donc, euh, donc, moi, j'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai pas commencé comme ça. Justement, sens le pré projet, on est parti d'une solution. Et je me suis dit, pas de stress, tu trouveras des business, tu en auras, euh, fais ta life. Et dès que tu as un problème qui te tient à cœur où tu une motivation vraiment forte, parce que tu résous ce problème spécifiquement, tu te lanceras à fond, et c'est ce qui est arrivé, donc avec l'idée de Fetch, une boîte de livraison, alors dit comme ça, ça ne peut pas arriver, mais c'est un Deliveroo, j'ai écrit au final, un Deliveroo des villes entre 100 et 200 000 habitants, alors au début c'était pas ça l'idée de base, l'idée de base c'était juste de se faire livrer mes plats préférés à Nancy pour moi et mes potes. Il n'y
1: avait pas Eberit Deliveroo à l'époque
0: Eberit n'existe pas, ça a été créé en 2016, et ça a été démocratisé en 2017. Enfin, ils ont accéléré en 2017. Et Deliveroo commence en 2013, mais en 2015, quand j'ai l'idée de Fetch, n'est qu'encore euh, au UK. Ah, OK. Donc, quand moi, je commence... Alors déjà, euh, j'ai cette idée en janvier 2015, en rentrant du cinéma, un euh, film, film qui, qui parle de livraison... Enfin, euh, il y a de l'import-export et de la livraison de pétrole... Voilà. Et ça, ça m'a fait l'idée. Le soir, j'ai faim, le soir, en rentre chez moi, je vais me coucher, je me réveille, j'ai l'idée de fetch, et là, je me mets direct sur mon ordi. Et genre, pendant euh, vraiment, je pense, entre deux et trois heures, je tape comme un fou sur mon clavier. Mais mmh. genre, tout ce qui me passe par la tête. Sans limite pendant trois heures, et le lendemain, je travaille sur fetch. Enfin, ça s'appelle pas fetch à ce moment-là, ça s'appelle rien du tout, c'est le projet de livraison.
1: Euh, Est-ce que tu as cherché des cofondateurs avant de commencer quoi que ce soit
0: j'ai tout de suite, euh, dès la première semaine, j'ai convoqué, entre guillemets, mes potes de lycée. J'ai organisé une soirée dans un bar, en fait. Et j'avais en tête, de, de, de pitcher à une personne euh, cette idée. Enfin, de la pitcher à tous, mais en ciblant une personne en particulier, euh, Lou Chardin, qui, qui est devenu, euh, le lendemain, euh, l'associé de Fetch. Donc ça s'est fait, dès le début, je me suis dit, euh, il me faut au moins une, de, une deuxième personne. Ouais, pourquoi je, je, pense, je pense que ça me faisait peur, euh, au début, de me dire, euh, de se lancer tout seul sur un projet. Je pense, j'avais compris aussi que, de toute façon pour euh, les investisseurs, enfin il y a plein de choses dans lesquelles c'est assez bloquant d'être tout seul. Et puis même non c'était, je trouvais ça. Enfin, en fait, pour le coup, j'avais comme j'avais cette personne en tête, Lou que j'avais que j'ai, que j'ai. Ah pardon. En ligne de mire avec depuis qui... longtemps, non Ouais. Ça fait depuis je, je connaissais depuis mes 16 ans. On était la première, terminale ensemble. Et je m'étais dit à l'époque que je voudrais faire un business ou quelque chose en tout cas un jour avec lui. Et puis on se suivait euh, beaucoup, on va dire pendant euh, entre nos 18 ans et nos 22 ans, 22-23 ans. On se voyait en soirée et puis on se, on, je pense qu'on on se respectait mutuellement. On avait chacun nos activités. Il avait monté un business, lui aussi. Euh, moi j'étais dans le poker, lui faisait du trading. enfin On avait pas mal de, de sujets de discussion qui, et de. Je sais pas comment dire. De, ouais, de, ouais, de respect pour chacun. Et, et donc c'était avec plaisir que je lui ai pitché le truc et que, que je lui ai montré ma confiance et ça a commencé comme ça.
1: Ton aventure, Fetch, elle a duré combien d'années combien
0: Ça a duré pas loin de 4 ans. C'est Janvier 2015, à fin de l'été 2018.
1: Et tu l'as revendu, c'est ça
0: C'est un peu plus compliqué que ça. Et euh, j'avais écrit un long article, justement, qui expliquait vraiment ce qui s'était passé. En gros, moi, j'avais pas forcément, tu vois... J'avais pas spécialement envie de vendre la boîte, de base. En plus, on l'a pas vendu dans des bonnes conditions. Euh, moi, en gros, ce que, ce que je voulais faire, c'était... Euh, ce que je voulais faire avec Fetch, pourquoi j'ai fait une start-up, c'était, en gros, comme avec le poker, j'ai expliqué tout à l'heure, c'était... Euh, partir de zéro et monter, aller le plus loin possible et apprendre le plus vite possible ce qu'une start-up permet. Parce qu'une start-up, c'est passer en moins de 10 ans de rien du tout, toute petite boîte, minuscule, à un leader mondial. Je ne voulais pas l'amener à un leader mondial, mais je voulais l'amener au moins à un deuxième pays. C'était l'Allemagne qu'on ciblait le deuxième pays, nous, parce que géographiquement, là, on n'était pas loin. C'était un gros marché. Et, et en fait, c'était mon dernier challenge que j'avais pour plusieurs raisons, parce que, un, parce que, déjà, je commençais un petit peu à me lasser de l'activité de Fetch, je kiffais le côté euh, « je design la boîte, etc., je gère mes, mes 30 employés et je dois ouais, designer la boîte », ce qui est, qu est le job du dirigeant, le gros job du dirigeant une fois, dans la deuxième phase d'une start-up, et euh, l'autre chose, c'était, euh, en fait, l'ouverture d'un deuxième pays pour apprendre l'internationalisation, comment ça se passe, éventuellement passer une boîte en anglais, enfin, pas mal de sujets que, du coup, je n'avais pas fait avec Fetch euh, sous la version française. Et après, je pense que je serais arrivé au bout d'un cycle. Et, euh, et après, en parler de ça, bah, de, de sortir de la boîte ou de trouver une vente euh, voilà, entre je sais pas, entre 10 et 30 millions ou entre 20 et 50 millions euh, à horizon. Euh, là, ça aurait été horizon 2020-2021, je pense. À l'époque, on était en 2018, c'était un peu ma, ma cible. Je me, je me voyais encore rester 3, 3 ans, 4 ans dans la boîte. Donc, j'aurais fait ça pendant 6-7 ans. Et malheureusement, on n'a pas pu aller jusque-là parce que je l'explique dans l'article, je ne vais pas forcément revenir dessus, tu pourras mettre l'article, je pense, en note. Mais voilà, des problèmes, des mauvais choix que j'assume, que j'ai fait sur l'aspect produit et technique en prenant des prestataires. C'est
1: quoi l'erreur que tu as faite
0: L'erreur que j'ai faite, mais c'est pas vraiment une erreur, je trouve. Je me dis, est-ce que c'est une erreur quand c'était...
1: Par rapport à toutes les données que tu avais pour prendre les décisions Oui, c'est
0: ça. Je pense que mon erreur, c'était de ne pas assez m'entourer peut-être au niveau technique. J'avais pas, pas de CTO parce que je les avais virés mes CTO précédents en fait. J'en avais mais au tout début, euh, à la phase pré-création de la société. Mais euh, mais mon, ma vraie erreur, je pense, c'est de pas au moins avoir des vrais advisors techniques qui me disent à un moment, mec, un prestataire technique sur un projet comme le tien où la tech est hyper importante. Mmh. Chose que j'ai sous estimé Moi, j'étais persuadé que les opérations et l'exécution étaient largement plus importantes que la partie produit. Enfin, en tout cas, la tech parce que ça fonctionnait, parce que j'arrivais au final à, à être rentable sur mes villes que j'avais lancées, à grossir, voilà, j'avais une trajectoire de start-up, enfin, on avait une trajectoire de, de start-up très rapide en, en croissance, et, et ouais, donc je pense avoir sous-estimé ça, c'était une erreur que j'ai faite, c'est une grosse erreur, et la partie euh, prendre un prestataire, et là il aurait fallu donc m'entourer plus, et, et aussi, euh, après là c'est pas vraiment ma faute, c'est plus le timing à laquelle j'ai monté Fetch, enfin le, auquel j'ai monté Fetch, euh, janvier 2015 pour l'idée. En fait, si j'avais vu l'idée en genre en janvier 2013, là je pense que j'aurais pas aller me battre. Euh, oui, il y les euh, euh, ouais. Là, je pense franchement, ouais, c'est un peu prétentieux, mais je pense qu'on aurait pu faire une, une énorme boîte euh, mm. euh, et se battre avec la, vraiment la, dans la cour des Deliveroo euh, et d'autres foodora quand qui, 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 on, on a eu des, enfin, on a eu des croisements dans des villes. Euh, mais il aurait fallu commencer en 2013 donc ça tu donc il y a quand même un timing ça, ce qu'on peut retenir de ça c'est qu'il y a quand même qu un timing c'est ouais, un timing pour lancer ces idées monter des boîtes et je pense que nous on est sur un timing un peu tard et en fait nous bah, le timing parce enfin, ce timing qui était un peu en, un peu un tout petit peu en retard a eu a fait qu'on a pris un positionnement du coup un peu de niche donc de faire des villes plus petites et qui fonctionnait très bien. Qui fonctionnait bien. Mais au bout d'un moment, le problème, c'est que bah, les gros, bah, ils attaquent, ils attaquent, ils attaquent. Donc au début, ça ne te gêne pas trop. Puis à force de faire des promos, etc., bah, euh, voilà, on n'est pas des magiciens. Tu vois, le, le client, euh, tu vois de, demain, te file tous les jours des coupons euh, pour commander chez Uber Eats. Et en fait, je t'en donne beaucoup moins ou pas du tout. Il euh, y a un moment, tu vas commander Uber Eats, euh, quoi qu'il qu se passe. Quoi. Ouais, euh, on peut, tout, on peut, tu peux te raconter des histoires, dire oui, euh, vous êtes plus ci, vous êtes plus ça. Non, euh, j'ai un coupon versus j'ai n'ai pas de coupon. Donc ça, c'est quand même compliqué à se battre contre ça c'est une stratégie après ils ont raison de le faire hein. si j'avais plus de cash que mon concurrent bah, j'essaierais de le tuer en, en l'asphyxiant avec ce genre de stratégie aussi donc ça je pas j rien du tout contre ça c'est juste la réalité et, euh, et donc ouais donc cette erreur là donc, euh, qui n'en est pas vraiment d'une et aussi euh, bah, le, coup, le timing qui a, qui a eu un impact sur mes levées de fonds parce que du coup j'étais toujours, en, toujours en, en, en retard sur le, le levées de fonds euh, par rapport au timing du marché quand moi, je fais ma première levée de fonds, t'as Itizi qui, qui ferme, donc c'était des Belges qui avaient bien performé quand ils sont arrivés à Paris, euh, qui avaient levé genre 15 millions, un truc comme ça. Deliveroo, en parallèle, en train de lever genre 200, 300 millions. Donc tu vois, moi, je suis j'arrive et là, je lève 800, 600 000, 800 000. Enfin, c'est ridicule, tu vois, par rapport à ces montants. Donc, il y a un timing, voilà, j'avais deux ans de retard, voire trois ans de retard. Et là, j'aurais pu faire une boîte énorme et dans la cour euh, des grands... En tout cas, on aurait eu la... j'ai pas réussi, mais on aurait eu la possibilité, peut-être, euh, en termes de financement. Après, il y a aussi le côté à Nancy, c'est plus difficile de lever quand même, il ne faut pas se leurrer. Quand tu es à Paris, y a quand même, sans rentrer dans les grands détails, mais tu quelques petits désavantages, on va dire, la perception. Et rien exemple.
1: que pour l'écosystème. Peut-être que si tu avais été à Paris, tu aurais, aurais peut-être trouvé de meilleurs ouais, euh, après, mentors. A,
0: entre après, j'avais ou... des avantages d'être à Nancy, il y avait des inconvénients. Euh, je ne regrette pas forcément dans l'absolu ça.
1: Juste, Je vais revenir sur un truc. Dis toi, c'était enfin, évident pour toi que tu allais être CEO. Il n'y avait pas un autre poste qui pouvait t'intéresser
0: euh, Moi, si je monte une boîte, je suis forcément CEO.
1: Pourquoi Enfin, c'est ouais,
0: genre... ouais, ouais, enfin, Je pense que c'est un peu de. Je sais pas, c'est mégalomanie un peu, mais il y a un côté.
1: J'ai euh... envie que ce soit mon truc. Moi, ça me dérange
0: pas. C'était très dur à gérer. J'ai dans... été très encensé dans ma région. J'ai été détesté par des personnes, dans, dans, dans les institutions, parce que j'avais tendance à beaucoup l'ouvrir, on va dire, sur ce qui se passait localement. Je trouvais qu'il voilà, y avait des choses qui n'allaient pas du tout dans l'écosystème lorrain. Et j'étais un peu le mec qui foutait un peu le bordel dans tout ça. Je le sens pour, pour les entrepreneurs, moi, moi je, je suis vraiment le pote des entrepreneurs. Moi, je, moi, je kiffe les entrepreneurs, moi, mes, je suis entrepreneur. Là. Et du coup, je suis toujours du côté des entrepreneurs, peu importe la, la situation, quasiment. Et dans, dans ma région, bah, ça m'avait euh, valu quelques, quelques ennemis, on va dire. Enfin, des gens qui m'aiment pas, moi, je rien. Enfin, C'est ceux qui m'aiment pas. Et euh, pourquoi je parlais de ça, moi, à la base, c'était, je me suis perdu dans le fil. Je, ah, suis je suis te demandais pourquoi
1: tu voulais être CEO, et Pourquoi je être CEO
0: ouais, Parce que bah, je pense qu'il y a un côté, ouais, il y a le côté un peu legacy aussi tu vois, ah, genre, tu vois, genre bon, on parlait de ma famille tout à l'heure tu vois ouais. et ben moi je je sais pas mais je je, je ça fait partie pour moi c'était logique tu vois, a, si je veux faire des, des je veux que ma vie il euh, ait plein de d'accomplissements dans des domaines différents tu vois, je la vois vraiment euh, c'est un peu prétentieux mais je, limite genre, je me dis des fois genre si on écrivait c'est très, très prétentieux de dire si tu devais écrire un roman sur moi genre quand je serais enfin, quand je serais mort ou une biographie faut que ce soit épique quoi. et pour que ce soit épique bah il faut que je sois le dirigeant ouais, c'est pas épique si je suis le numéro 2 tu vois donc, euh, donc il y a ce côté un peu que j'assume, tu vois. De, tu vois, je suis pas. C'est naturel. Ouais, je, 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 je suis comme ça. Il y a ce besoin.
1: C'est quoi es... Je sais qu'une fois je t'avais entendu parler genre de tes points forts et de tes points faibles. C'est quoi tes points forts?
0: Mes points forts, il y en a moins que les points faibles. Ça,
1: on va éviter tes points faibles.
0: Non, mais on point faible, on, on, fait, on peut en parler aussi. Euh, les points forts, je pense, euh, je suis très. J'ai pas de problème justement à passer d'une idée à l'exécution
1: très opérationnel
0: oui et non parce qu'en fait j'aime beaucoup la stratégie je pense je suis plus fort en stratégie mais par contre quand il y a un truc qui me plaît je vais très vite le tester et je suis pas mauvais je pense sur la première phase d'une startup ou d'un projet pour passer de l'idée à, à la réalité euh, cette, cette première phase de startup je pense que je suis plutôt bon après sur la partie euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées euh, qui est pas très structuré mais du coup qui va dans tous les sens et du coup je fais beaucoup de croisements d'idées je rencontre beaucoup de gens je sais créer du réseau euh, à partir de choses que je crée moi je suis pas quelqu'un euh, euh, je suis plutôt du côté introverti de la force on va dire plutôt qu'extraverti je pense euh, même si les gens n'ont pas toujours l'impression moi j'ai quand même cette impression comment ça bah, que je me sens plus tu vois euh, introverti qu'extraverti même si on n'est jamais c'est jamais pas binaire hein, on est on est un petit peu des deux euh, je suis un peu plus côté introverti et donc moi quand, comment ça se matérialise dans ma stratégie personnelle on va dire euh, c'est que j'aime créer des choses qui font que les gens viennent me parler mm. donc je crée des boîtes je crée des podcasts je crée des articles et tout ça fait que les gens euh, s'intéressent euh, euh, plus ou moins à ce que je fais et j'en sois des, des sollicitations à partir de ça aussi ça me permet de plus facilement en créant des choses avoir un prétexte aussi de contacter des gens donc quand tu fais un, comme toi tu fais ton podcast moi euh, aussi j'ai des podcasts et euh, c'est un prétexte pour, pour rencontrer des gens que je veux rencontrer donc euh, tout, ça, euh, tout ça est basé en fait euh, par une connaissance de soi qui est euh, bah ouais, en, en, fait, beaucoup, en fait je réfléchis tout le temps un peu à, à des trucs perso euh, je, suis très dans, je suis beaucoup dans l'introspection je passe énormément d'heures là dessus et du coup, je me connais bien déjà parce que je euh, suis passé un temps fou en fait. Donc heureusement que j'arrive à comprendre comment je fonctionne. Et, et donc, euh, donc, je dirais l'effort, ce que je disais, donc le réseau, mais généré par, du, par de la création. Capacité aussi à savoir déléguer, à trouver les bonnes personnes, à, à porter un projet, porter une vision et la, la, la communiquer, fédérer. Euh, j'ai pas de hard skills genre, genre je, tout ce qui est marketing commercial, euh, enfin toutes les fonctions euh, start-up on va dire, enfin euh, d'une boîte euh, je sais faire un peu tout parce que j'étais CEO donc j'étais couteau suisse mais je suis pas le meilleur euh, dans rien du tout mais je, suis plus, je suis bon, enfin moyen plus ou bon on va dire correct dans tout mais excellent dans rien euh, donc voilà pour les dans la tête je peut-être d'autres, c'est ça qui me viennent en tout cas là euh,
1: Fetch c'est c'est euh, un échec pour toi ou pas
0: c'est pas un échec, c'est un échec financier, parce que je pense que j'aurais pu faire euh, une belle sortie, on aurait pu faire une belle sortie avec, euh, avec mes associés, mes investisseurs, etc. Il y a eu, voilà, les... ce que j'ai dans l'article, il y a eu des, des raisons qui font que ça a été compliqué en, en 2018 pour nous. Euh, après, tu vois, genre si demain tu me dis, enfin euh, si à l'époque tu m'aurais dit euh, tu vas faire ça, et à la fin tu récupères que ce que tu as récupéré, euh, ce qui correspond à quelques dizaines de milliers d'euros, donc c'est pas, pas grand chose, j'ai rien récupéré de palpable au final, euh, de substantif substantielle pardon, euh, mais par contre tu me le dis, tu le refais, euh, je le refais parce qu'en fait ça m'a changé ma vie quoi, de, 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 enfin c'est incroyable. En quatre ans en fait, euh, j ai, j ai la... en fait je je venais je voulais une expérience moi, je voulais une expérience, je voulais tout apprendre entre enfin apprendre énormément de choses sur le business. Cette boîte là était très très intense, très très compliquée opérationnellement, très compliqué euh, conjoncturellement avec la concurrence, avec les problèmes d'auto-entrepreneurs, avec mes problèmes que j'ai eu en tech les problèmes de management aussi parce que j'ai eu la boîte la plus hype on va dire à un moment de ma région donc j'avais un, une visibilité qui était dingue, euh, localement ça allait au-delà de la start-up mais, mais quand il y a eu le domino enfin, l'effet domino dans le mauvais sens pour nous dans, là j'ai eu tout le backlash de ça donc même les employés qui commencent voilà, et du coup je ne leur veux même pas de ça mais ben, forcément euh, c'est moins shiny donc d'un coup bah, on, a, on veut partir ou on est moins euh, solidaire, enfin voilà, et on se désolidarise dé un peu du CEO. Euh, et après, tu es tout seul, en vrai, enfin tout seul avec au moins ton, ton associé quand même, euh, mais même des fois tout seul. Et donc c'est vraiment compliqué, mais au final, ça, ça fait partie de mon histoire maintenant, et donc je ne le vois pas comme un échec. Et, et comme je le disais, je, je parle beaucoup, peut-être pas dire grand chose, mais je le refais je le refais 100 fois, même si tu me dis qu'à la fin, je suis pas millionnaire, même si je l'ai loupé de peu. Et, euh, et mon plus grand regret, c'est pas l'argent c'est de pas avoir ouvert un deuxième pays avoir appris les deux trois choses de plus que je voulais que je voulais apprendre mais mais globalement j'ai eu j'étais servi pour euh, par rapport à ce que je voulais tu
1: t'es toujours entrepreneur
0: Alors, moi je considère que oui moi je, moi si tu me demandes qu'est-ce que je, qui je suis enfin qu'est-ce que je fais euh, je te dirais que je suis un mec qui entreprend et qui crée des choses mais derrière créer des choses ça peut être euh, ça peut aussi bien être une boîte une start-up ça peut être une, une petite SASU, enfin une, une, ouais, une, SASU donc une entreprise comme j'ai aujourd'hui. Euh, ça peut être un livre, ça peut être une chaîne YouTube. Enfin, c'est de la création. Ça peut être des podcasts comme j'ai là. Et, et moi, je me considère ouais, plutôt comme un créateur, euh, lanceur de projet. Et, euh, et quelqu'un qui aime bien euh, ouais, créer, partager, transmettre. Je me vois comme un transmetteur aussi. Enfin, j'espère en tout cas. Euh, donc, ouais, c'est difficile cette question de qu'est-ce que je fais. Et, ouais, je pense que je suis entrepreneur quand même.
1: Est-ce que tu vas monter une autre startup
0: Je peux pas dire non à 100%, et je peux pas dire oui non plus, enfin j'en sais rien, parce que c'est fort probable quand même, un jour, peut-être pas une startup, mais en tout cas une, dans l'idée, une boîte en tout cas, avec vocation à grossir et avoir un, un impact euh, assez important euh, national ou international, parce que euh, en gros, Fetch m'a donné ce que je t'expliquais avant, Fetch m'a donné ce que j'étais venu chercher. Donc une progression rapide, un jeu qui me plaisait bien, et, euh, et un apprentissage du coup hyper hyper... Euh, hyper rapide. Et, euh, et donc ça, je l'ai eu. L'argent, ce n'est pas, pas venu. Donc je pourrais me dire, ouais, j'y retourne et j'ai mes compétences maintenant et maintenant je vais faire euh, du cash. Mais c'est pas trop... Ma... J'ai du mal à me forcer à faire 10 ans d'une startup juste avec un... un, un... Ça ne marchera pas si c'est juste pour l'argent. Donc il faut que je retrouve un, un problème qui me, qui me passionne euh, énormément et ça sera sans doute, euh, j'en parle souvent et les gens me disent ça, ah, c'est quand que tu l'as fait, ta boîte là-dedans, je parle souvent d'éducation. Et c'est le, le thème qui me plaît le plus, l'éducation euh, aujourd'hui. Je pense que si je vais remonter des projets start-up on va dire euh, ça sera certainement autour de l'éducation mais comme plein de plein de gens au final euh, ils montent leur première boîte et après ils veulent faire de l'éducation c'est un, un thème qui touche beaucoup de les entrepreneurs qui sont souvent des gens un peu en marge euh, quand même de la société enfin pas de la société il y, y a des profils très classiques mais c'est des gens qui ont été frustrés d'une manière ou d'une autre les entrepreneurs par le système scolaire certains du moins et souvent après ils veulent y revenir parce qu'en fait c'est pas qu'ils aiment pas l'école c'est qu'ils aiment pas l'école sous la forme dont, dont elle est proposée et j'en fais partie euh, on en a parlé au, au tout début donc, euh, donc voilà, je reviendrai certainement, euh, sous une forme ou une autre, euh, à de l'entrepreneuriat startup, de près ou loin.
1: Et c'est quoi ton activité principale aujourd'hui Du coup Tu ne seras jamais salarié, j'imagine.
0: J'étais deux semaines hein, dans la vie. Je <rire> ne sais pas si ça compte. J'ai jamais eu une fiche de paye, du coup. Euh, en bonne et due forme. Mais euh, non, moi, je dirais... Aujourd'hui, Enfin, là, j'ai plusieurs activités, mais la principale, c'est l'activité la... de conseil de dirigeant. Donc j'ai transposé... En fait, j'essaie de transposer tout ce que j'ai appris avec mon parcours... Euh... Euh, bah, qui a sa particularité mais comme tout le monde on est tous uniques euh, chacun a notre, notre histoire et de, de le mettre on va dire au service de, de dirigeants d'entreprise donc des, des start-up des PME des ETI des, des boîtes quoi. et je gère euh, 3-4 euh, euh, élèves en même temps donc c'est hyper euh, c'est un coaching assez premium avec euh, limité en nombre de participants en, en tant qu'élève je prends que 3-4 personnes en même temps et je les suis un peu comme un, un espèce de directeur général externe et donc on, fait, voilà, des, on travaille sur des sujets stratégiques et opérationnels et l'idée c'est vraiment d'avoir un rôle euh, un œil extérieur mais en, étant, en ayant une très bonne connaissance de la boîte parce que je les vois euh, plusieurs fois par mois donc euh, j'aime bien cette, euh, cette distance en même temps cette proximité c'est un bon équilibre je trouve donc, ça c'est mon activité euh, qui, qui me rémunère le plus et après sinon il bah, y a les, les deux podcasts euh, euh, dans la tête d'un VC euh, donc, euh, sur l'investissement en start-up et dans la tête d'un CEO euh, qui interview des, des CEO de start-up et les deux podcasts-là ont été créés euh, pas par hasard, parce qu'à côté, j'ai une activité aussi d'investisseur avec un, un club de Business Angel. Donc, Business Angel, les, bon, ça, je pense qu'ils connaîtront ton audience, c'est les, les individus qui investissent leur propre argent dans des startups, donc, qui s'appelle First Ticket Capital, que j'ai créé en 2019. Et euh, donc, ça dans la tête d'un VC et un, un effet, enfin, euh, un médium qui me permet d'avoir une visibilité sur mon club. Mm. Et dans la tête d'un CEO, même si je pas tout à fait comme ça aujourd'hui, euh, potentiellement me créer aussi du business. Euh, sur la partie coaching de dirigeants. Et au-delà de ça, c'est un kiff aussi, euh, j'aime beaucoup euh, faire ces podcasts euh, au quotidien.
1: Du coup, tu t t as quand même une visibilité assez importante par rapport à l'écosystème des startups en France. C'est quoi, quoi la boîte coup de cœur que tu as eu euh, ces derniers mois
0: Ces derniers mois, donc là on est en, on est en janvier c'était ouais,
1: Si, si tu as un petit coup de cœur, une petite startup, start même une startup, même une startup, une, une entreprise tout simplement, que tu aimes bien, que tu as suivi de près ou de loin
0: ouais bah, C'est une boîte qui, qui malheureusement, on, vous n'aurez pas la possibilité de la suivre en France, elle va être aux US. Mais Storm, qui est euh, le, le Twitch de l'audio, une boîte dans laquelle alors, on n'a pas investi, mais euh, j'aurais bien aimé. Euh, c'était compliqué pour différentes raisons. C'était assez early, c'était trop early pour notre, notre club. Et, euh, et Storm, en fait, ils essayent ouais, de faire du Twitch de l'audio. Donc, moi qui aime beaucoup bah, les podcasts, l'audio de manière ouais. générale. Euh, je crois beaucoup en fait à, à tout ce qui tourne autour de l'audio le fait que le temps de l'attention est de plus en plus limité enfin, ça j'apprends rien à personne et du coup l'audio bah, c'est un des rares c'est le seul euh, euh, médium aujourd'hui qui permet euh, bah, de faire deux choses à la fois mm. de manière euh, simple en tout cas enfin, possible et donc voilà donc Storm c'était bien et sinon je mettrais une startup à The Family parce que c'est vrai que j'ai je je pas apprécié je suis advisor aussi des startups à, à The Family donc je, je conseille les, les boîtes du portefeuille plutôt les françaises et les belges et il y en a une que qui j'ai beaucoup aimée, euh, notamment euh, ses cofondateurs et son CEO euh, Vincent. Euh, c'est euh, Vibe, qui a euh, une boîte aujourd'hui, un gros gros marché. Euh, et surtout, si c'est assez compétitif, mais je, eux, ils sont très bons. Euh, c'est une néobanque pour les, les jeunes. Donc euh, un N26 euh, des euh, 12-24 ans.
1: Qui est-ce ou qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans ta vie
0: Le plus challengé. C'est pas, pas forcément une personne alors
1: mmh, Peut-être une personne c'est si possible Une personne ouais. <rire> Mais si vraiment euh, tu trouves pas ça peut être autre chose
0: Non mais une personne c'est bien Une personne c'est bien euh, bah, C'est euh, pas euh, toi hein. Non c'est pas, pas forcément moi Je pense, bah, je pense euh, mon, mon grand-père pas mal de challenge euh, Quand j'étais petit par rapport au, au tennis Et tout ce que ça m'a inculqué euh, bah, Du coup direct, il le sait pas bah, Il, il essaie depuis longtemps mais Mon, mon arrière-grand-père je l'avais connu euh, C'est ce qui me challenge euh, tu l'as euh, jamais connu? Bah non, non j ai, je ne l'ai pas connu. Hein. Euh, mon, euh, Louchardin aussi, avec en Fetch, fait, je sais beaucoup. Euh, je pense qu'il y avait un. Un vrai challenge aussi, euh, on se voyait progresser euh, de manière exponentielle mmh. chacun et je pense qu'on voulait toujours. Il être... euh, ouais, fallait Ouais, il fallait ne pas être nul par rapport à l'autre. Mmh. Il fallait ouais. vraiment être au top euh, et à chaque fois on se tirait la bourre un peu. Voilà, putain, euh, il est trop fort sur euh, Google AdWords. Je sais pas, et, euh, moi je me disais, je peux pas faire Google AdWords, bah, du coup il faut que je sois fort sur le démarchage commercial. il faut que je lui montre, je peux, je sais pas, signer 15 restaurants en, en une semaine ou des trucs comme ça, enfin en deux semaines. Mmh. Il enfin, y avait toujours des challenges pendant en fetch fait, je... et on s'est bien, bien amusé là-dessus. C'était vraiment une belle expérience. De toute façon, c'est ce que je retiens le plus. C'est les... pour ça qu'il faut monter une boîte avec des gens. C'est parce que les meilleurs moments que j'ai passés sur Fetch, au final, c'était con. C'est con, dire, mais c'était les, mo les moments où je travaillais à deux avec mon associé. Quoi. Je
1: suis allé te poser la question c'était quoi le plus. Enfin, c'était année... enfin, bah un moment. C'est les moments d'un même... le plus beau moment ou un des plus beaux alors, moments de Fetch alors,
0: Fetch, le, les meilleurs moments, on va dire, d'un point de vue business, c'est quand je travaillais avec Lou. Et le meilleur moment de Fetch, ça, rejoint, ça va rejoindre le poker. On parlait des de, de, de premières fois qui sont souvent les plus marquantes. Ouais, c'est le premier jour, où on avait fait 10 commandes <rire> sur Fetch. Ça nous a pris un peu de temps, parce que c'était très dur à lancer la machine. Hein. C ça part pas. Enfin, lancer de zéro, c'est compliqué. Donc, ça avait dû prendre, aller, euh, je pense, 3 bonnes semaines, voire 4 semaines, qu'on on allait lancer en 2015. Mm. Et je me souviens, le soir, c'était les, les nocturnes étudiantes à Nancy, on ne s'appellera pas. Au, au... En tout cas, ouais, c'était une soirée, une soirée étudiante, là, euh, dans toute la ville extérieur et, et on sortait et là j'étais j'étais sur un nuage quoi <rire> je me vois encore tu vois je, je suis assez visuel j'arrive à me remettre vachement bien dans des, ouais. dans des journées qui m'ont marqué et je me vois encore je vois encore le ciel comment il était j'étais euh, ah, je sais pas j'étais dans un vous
1: veniez de faire 10 commandes et ouais, vous bon, sortez et genre, euh...
0: je, là je me suis dit, on va réussir c'est sûr je me suis dit, en fait c'est con mais genre on faisait 2 3 7 4 8 et là je me dis si on fait 10 bah, on va faire 100 et si on va faire 100 on va faire 1000 et, euh, est ce est... que vous avez fait vous avez et, fait jusqu'à combien par et, jour euh, c'était des centaines de commandes, euh, peut-être des milliers enfin euh, c'était pas, pas non plus des chiffres euh, on faisait pas 50 millions de chiffres d'affaires mais c'était plusieurs centaines de commandes par jour ouais. mm. euh, rien qu'à Nancy c'était des fois c'était euh, 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 je sais plus euh, on est monté à des 300, 400, 500 commandes je crois par jour et après il y avait les autres villes aussi qui tournaient, euh, on avait 7 villes donc, euh, mais Nancy c'était une anomalie on faisait beaucoup beaucoup de, beaucoup de commandes
1: trop bien, merci, merci beaucoup bah, merci à toi Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me faire un feedback, n'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes, et puis à la semaine prochaine